0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email nosotros y el consorcio Facebook www.facebook.com/barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección Norma Teuna Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo fue la semana? Bueno, en realidad, día eh, melancólico, día nublado. ¿Cómo cambió el tiempo de ayer a hoy? Pero no nos podemos quejar, tuvimos tuvimos un fin de semana excelente. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, la gente está volviendo a salir, pero pero sin dejar de usar el barbijo, cosa que me parece... Espectacular, disfrutemos, pero cuidémonos, ¿sí? Cuidémonos a nosotros mismos, cuidémonos entre todos, porque, como decimos siempre, esta pandemia llegó para quedarse y hay que, no digo tenerle miedo, pero sí tenerle mucho respeto. Eh, bueno, como les decía, el día está nubladito, melancólico, ideal, ideal para no... Irnos de Radio del Pueblo. Estamos en AM830, esto es Radio del Pueblo. Ustedes están a punto de participar de una nueva emisión de Nosotros y el Consorcio, programa que desde hace cinco años y medio se viene transmitiendo todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, de la mano de quien les habla. Norma Taubonar, obvio no estoy sola, cuento siempre con la colaboración de un equipo de profesionales de primerísimo nivel, para mí es un orgullo y es una seguridad y un agradecimiento enorme poder contar con, con esta gente por su calidad humana, por su conocimiento, por su inteligencia, realmente me siento muy, muy afortunada. Y me alegra que los destinatarios de tanto conocimiento sean los oyentes, sobre todo aquellos que tenemos problemas en los consorcios y de alguna manera queremos empezar a revertir la situación. Como les digo siempre, para poder hacerlo hay dos pilares fundamentales, que son el conocimiento y la participación. En ese orden. Sin conocimiento no podemos saber de qué estamos hablando. Y sin participación no podemos evitar que sucedan cosas que hacen que la participación y el conocimiento eviten. ¿sí? Lo mejor es prevenir. Sí. Y yo siempre sostengo además que lo mejor también es llegar a un buen arreglo antes que a un mal juicio. Los consorcios estamos atravesando una, una crisis realmente importante que no llega al común de la gente porque los consorcistas no hacemos piquetes, no hacemos huelga, no cortamos la calle, ¿sí? eh, somos víctimas silenciosas, pero a las que cada vez nos cuesta más pagar las expensas y a las que cada vez nos cuesta, se nos hace mucho más difícil vivir en el consorcio. Pero bueno, todo eso vamos a tratar de revertirlo con, como les dije, con conocimiento, con participación, poniéndole buena onda. A ver, eh, en el mundo de los administradores hay buenos y malos como lo hay en el mundo en general. Siempre digo que hay buenos y malos administradores como también hay buenos y malos consorcios. Sí, eh, Pero tenemos que tratar de conciliar lo mejor de ambos para poder tener una convivencia eficaz, una convivencia agradable, una, convi una convivencia pacífica dentro del consorcio. Dicho to cual, les voy a pasar el contacto. Ustedes saben que seguimos trabajando desde casa, o sea, yo todavía no he vuelto a la radio, la verdad que <ríe> cada vez me cuesta más, pero bueno, aquí estamos, firme, este, nuestros medios de contacto en este momento son nuestro mail, nosotros y el consorcio arroba gmail.com. También se pueden comunicar con las dos profesionales que, que están conmigo, que son la doctora Viviana Julis, a quien le mandamos un, un abrazo. Viviana, te extrañamos, pero bueno, la doctora Julis es docente y a veces se le complica poder participar del programa, pero ella está siempre atenta a todo lo que nos sucede. Con la doctora Julie se pueden comunicar al 48611575 o a su mail que es vjulis, con B corta J, arroba yahoo .com. Y también contamos con la doctora María del Carmen Guglietti Danzi. La doctora María del Carmen Guglietti Danzi tiene su mail que es consultargd.gmail.com Nosotros hoy a partir de las 10.30 vamos a estar conversando una vez más con la doctora Patricia Citipaldi. Patricia estuvo la semana pasada, es una genia, también está colaborando mucho con el programa, también se lo se lo agradecemos profundamente por su buena voluntad, por su disposición, ella siempre está atenta a todo lo que pasa en los consorcios. Así que hoy vamos a estar hablando con la doctora Fichipaldi y yo les voy a pasar también los medios de contacto con la doctora para después estar tranquilos y poder hablar de los temas que nos interesan. Les voy a pasar el mail de la doctora Fitipaldi que es patricia.fitipaldi, con doble T, arroba estudio, fpa.com.ar. Eh, punto com, punto ar. La doctora tiene su oficina en la calle Presidente José Baristuriburu, 1252, planta baja, departamento B. Y la pueden ubicar telefónicamente llamando al 4822-4588. O al 4826-9215. Es el 4822-4588 o el 4826-9215. ¿Sí? La doctora actualmente es miembro activo del Instituto de la Propiedad Horizontal, perteneciente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. ¡Qué currículum, eh! La verdad que es un lujo para todos nosotros. ¡Ay! Yo siempre me olvido de la tecnología. Estamos en Spotify también. Así que aquel que no tiene tiempo, que no pudo, que no llegó, que puede tranquilamente saber de nosotros entrando a la aplicación de Spotify a través de AM830 Radio del Pueblo, <coughs> perdón, nosotros y el consorcio. Ahí van a encontrar los programas en, en, ese, en ese aplicativo. Eh, ¡Ay, debemos saludar a Facundo, por favor! Si no fuera por Facundo, yo no podría estar haciendo el programa. Y nunca lo saludo, que es un dulce, un dulce. Ustedes no saben el operador de lujo que nosotros tenemos. Realmente es un operador de lujo. Así que, Facu, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Para el día de hoy, aquel que quiera hacernos alguna consulta y no pueda esperar hacerlo por los medios que, que les he mencionado, pueden mandar un mensaje de texto al 1168167195. Repito, 1168167195 y en lo posible vamos a tratar de contestarle durante el programa y si no, recibirán la respuesta. Eh, a través de nuestros medios de comunicación eh, No se olviden que el mensajito debe ser únicamente por texto Porque los teléfonos de la radio están ocupados con nosotros Y de otra manera no, no nos va a ser posible Nos vamos a complicar y ni ustedes ni nosotros vamos a poder hacer nada Mientras esperamos la presencia de la doctora Fittipaldi, la, la comunicación en realidad con la doctora Fittipaldi, eh, quiero recordarles, lamentablemente, y no maten al mensajero, <risa> quiero recordarles que estamos eh, pagando los 8.000 pesos del programa que se, votó, que se aprobó este, estos mil pesos que se van a pagar hasta el mes de febrero, excepto el mes de eh, diciembre, que como, no, en realidad no es que no se paga, en realidad es que en el mes de diciembre hay un bono extraordinario, entonces por eso no se pone el... ...no se pagan los mil pesos... ...así que debemos agradecer... ...que nos han eh, perdonado la vida... ...estamos con un tema muy, muy serio... ...con las expensas... Eh, ...la gente está cada vez más preocupada... ...esta semana salió una noticia... ...en un importante diario de Buenos Aires... Eh, ...pero bueno, es lo que... ...yo insisto con lo mismo... Y realmente está, está buena esto de, de poder charlarlo con ustedes. Este es un momento difícil para todos. Las cosas están difíciles para todos. Entonces hay que tener como nunca, como nunca, una eh, participación activa dentro de los consorcios que uno lo puede hacer tratando de comunicarse directamente con el administrador, pero bueno, eso es, este, es complicado porque en realidad, eh, a ver, no va a estar el administrador atendiendo a cada uno de nosotros, ¿sí? es mejor hacerlo a través de un sistema organizado, ¿qué quiero decir con esto? Los vecinos se pueden reunir, digamos, en, en pequeños grupos para tratar el tema y llegar a un acuerdo entre todos, y bueno, hacérselo saber al administrador por escrito. Hablar con el Consejo de Propietarios, o sea, el Consejo de Propietarios en este momento tiene un trabajo eh, difícil, importante: es el nexo, es el nexo entre el consorcista y el administrador. Por lo tanto, es el encargado de canalizar las inquietudes y las situaciones que pasan en el edificio y llevarlas al administrador, ¿sí? Sé que con el tema de las asambleas estamos todavía un poco preocupados porque, bueno, eh, no se pueden hacer totalmente presenciales, es decir, se pueden hacer presenciales pero hay que respetar una serie de protocolos y de cosas que quizás el administrador por ahí, si no tiene demasiada buena voluntad o tiene demasiado trabajo, es como que va a tratar de esquivarlo. Entonces, lo mejor es organizarse y ver de qué manera se le pueden hacer llegar las inquietudes sin tener que complicarnos demasiado. Eh, el tema amoroso, sí insisto, es un tema muy muy serio, eh, yo siempre digo que hay que ver, eh, hay que manejar las expensas como uno maneja el dinero en su casa, si nos entran 100 pesos y bueno, vamos a gastar 100 pesos, si es posible vamos a gastar 95 para que nos queden 5 <coughs> perdón, para el mes próximo. Pero en estos meses en que no sobra nada, sino que falta, debemos ser muy, muy cuidadosos, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco se puede abonar, tampoco se puede abandonar o descuidar el mantenimiento en general del edificio, cosa que también ha venido sucediendo. Con este tema de la pandemia y con determinadas cosas bueno hemos mirado en muchos consorcios para otro lado y se han dejado de hacer cosas que a la larga nos van a resultar, uy, como estoy con la voz, nos van a resultar más caras y más difíciles de resolver. Yo insisto, la participación del Consejo de Propietarios es fundamental, fundamental, no debemos perder de vista que son vecinos, que se proponen voluntariamente para estar en ese lugar, ¿sí? Y su función, a ver, si sí, nos remitimos al Código Civil, dice que también son responsables de los aspectos financieros del consorcio. Yo más que eso eh, entiendo que su función, como les dije, es la de actuar de intermediario entre el consorcio <coughs> o los propietarios y el administrador, son el, el medio a través del cual canalizamos las inquietudes. Y ellos sí, si bien seguimos con el tema de la presencialidad y todo, al vivir en el edificio, que esa es otra de las cosas, hay consorcios que no tienen problema en que el integrante del consejo no viva en el edificio. A ver, digamos... En realidad en contra de esto no hay nada, no hay nada establecido, pero por una cuestión de, de mejor manejo de la situación, es conveniente que el integrante del consejo viva en el edificio, porque es donde realmente puede ver todas las situaciones que, que pasan. Una persona que no vive, que no está en el día a día y le resulta más difícil por ahí entender o hacerse cargo de lo que está pasando en el edificio. Por eso les digo que en lo personal, a la hora de elegir, si bien en algunos casos no está establecido, o sea, el hecho de no vivir en el edificio no es, no es impedimento, a, insisto, por una cuestión de, de practicidad, por una cuestión resolutiva inclusive, resolutiva porque hay consorcios que no tienen encargado con vivienda, por lo tanto, si hay un problema a la noche con la luz, con el gas, con el agua, y bueno, se supone que el integrante del consejo eh, puede estar para dar una mano, para ayudar, porque está bueno que también conozca cómo funcionan las bombas, o sea, todo ese tipo de, de cosas domésticas del edificio. Ya les dije lamentablemente, que vamos a tener que pagar los mil pesos de del encargado, o sea, de los bonitos del encargado, y yo ahora, para poderlo disfrutar bien, le voy a pedir a Facundo que nos acaricie el alma, y luego vamos a ver si ya estamos en contacto con la doctora Siti eh, Paldi. No, no se vayan, por favor. Les reitero, antes de que Facundito nos, nos mande la música, les reitero el contacto para el día de la fecha. 11-6-8-16-7195. 11-6-8-16-7195. Bueno, no se vayan, ¿eh? porque después de la música viene lo mejor. Drake. no, ah, sí, no, no, no sacundito es un musicalizador de lujo, yo espero no equivocarme, creo que acabamos de escuchar Río de Luna por Andy Williams ¿sí? así que bueno gente, ya estamos relajaditos y los, yo los vuelvo a poner nerviosos créanme no es mi intención, realmente no es mi intención, al contrario todo lo que digo es para para tratar de resolver los problemas este y hablando de problemas eh, encontré algo que quiero recordarles Que es el artículo 11 de eh, la 941 Que son los requisitos para contratar Porque sigo viendo las expensas A ver que las contrataciones de servicios Lamentablemente son terribles Y esta es una de las denuncias Que más tienen los administradores en el registro Entonces, si vamos al artículo 11 y hablamos de requisitos para contratar, creemos que los administradores de consorcio no pueden contratar ni someter a la consideración del consorcio los presupuestos de provisión de bienes, servicios o realización de obras que no reúnan los siguientes requisitos. A. Título y o matrícula del prestador o contratista cuando la legislación vigente así lo disponga. B. Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopias de la inscripción en ASI y en ANSES del prestador del servicio o contratista. C. Descripción detallada de precios de los materiales y de mano de obra por separado. D el plazo en el que se realizará la obra o se prestará el servicio. E, si se otorga o no garantía, y en su caso el alcance y duración de esta. Esto es muy importante, muchachos, por favor, muy, muy importante. Lo reitero, si se otorga o no garantía, y en su caso el alcance y duración de esta. F, el plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el precio, también este lo vamos a reiterar. El plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el precio. G. Seguro de riesgo de trabajo del personal a cargo del prestador o contratista en los casos que así lo exija la legislación vigente y de responsabilidad civil también es muy, muy importante, sobre todo en los trabajos de plomería, en los trabajos de gas, en los trabajos de albañilería y pintura, que generalmente el contratista manda a su personal. También está bueno que eh, el consorcio conozca, el, conozca y, lo informa, y lo informe a través de la administración quiénes son los obreros que van a entrar a trabajar al edificio o sea, que se los identifique con nombre, apellido, tipo y número de documento. Porque si a esa gente, lamentablemente, y ojalá nunca suceda, les pasa algo, les recuerdo que el consorcio es solidariamente responsable. Y si el prestador del servicio lo tiene en negro, cosa que sucede la mayoría de las veces, y nosotros no tuvimos la precaución de pedirle, tal como lo establece la ley, ¿sí?, eh, el seguro de riesgos de trabajo, ¿sí?, y de responsabilidad civil, estamos, como dicen los chicos, en el horno, señores, en el horno. Todas estas cosas que parecen fastidiosas, que molestan, que no nos gustan, son las que de cumplir, nos van a evitar en el futuro un riesgo mayor. Y ahí ya estamos teniendo a la doctora Fiscal en línea. ¿Hola? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, por suerte, empezando el día lunes. <risa> un día gris, Patri. <risa> sí, un día gris, pero viste, después de tanto sol, el domingo, es, es como verdad. que uno tiene... Tiene un, un plus para soportar la semana. Es verdad. Aparte, con este día, ¿dónde vas a estar mejor que escuchando a nosotros y el consorcio? Obviamente, y en la oficina, <risa> además. Nos informamos, viste nos distraemos un poquito. Aparte, para quienes tenemos que andar mucho en la calle, si no llueve ya es una bendición. El resto, así es. Así es. Pasa. A, a ver... Mi ¿Cómo estimada? están vos y cómo están eh, todos en sus eh, casas, oficinas o como fuere? Espero que estén todos bien. Bueno, bueno, gracias, igualmente. Mi estimada, ¿con qué venimos hoy? Mira, la vez pasada, viste que me pasaste un mail Así de una es. consulta sobre un tema de deuda despensa. Así es, una consulta que llegó al programa y que yo después la reenvié con tu respuesta o con tus inquietudes, que, que eran las mías, porque... Realmente te mandé la consulta porque a mí también me sorprendió. <risa> y no no volvía, no no tuve una una respuesta, digamos. Claro, por por eso me pareció como interesante el tema de las expensas, y más hoy en día. Totalmente. Eh, hay, una, hay un dicho que va a resumir todo lo que podemos hablar después, y si es el que paga mal, paga dos veces. Exactamente. Entonces, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta por la razón que sea, la persona que viene a un departamento ya no vive más ahí y está cerrado. Si yo no me comunico con la administración, y hay una administración bien nombrada, o con un vecino, voy y le pregunto, y, claro. le, y le manifiesto que constituye un domicilio fuera de ese departamento, por H o por B, las notificaciones que se hagan a la unidad funcional son buenas, es decir, tengo que... Darme por notificado. Uh -huh. eh, podemos decir, bueno, a lo mejor el propietario falleció. Bueno, en ese caso, cuando nos consultan los administradores, hacemos varias cosas. Eh, si Como los domicilios en capital, normalmente podemos pedir, hay una forma de pedir este, el posible certificado de defunción en un periodo determinado, tanto en capital como en provincia, y por allí salta. Ajá. Después sabremos nosotros si antes o después del fallecimiento y hay expensas que corresponden al periodo anterior y posterior al fallecimiento, cómo las ejecutamos, pero eso es otra cosa. Hay veces que hay herederos, hay veces que no hay herederos. Bueno, uno inicia la asociación como acreedor, o bien puede ser que la eh, certeza de que esa persona no tenía familiares se haga la denuncia en el caso del gobierno de la ciudad como herencia posible, herencia vacante. Pero, Pero la perdón, cuestión acá doctora, es otra, es, resulta que hay una sobrina lejana que se entera que hay deuda y como si nada, la deuda completa agarra y la deposita en la cuenta que le dicen es de la administración. Y después está preocupada porque quiere dar con la administración y no la encuentra porque no está, porque el teléfono, porque ha hecho por ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, y a veces pasa también. El propietario, el, el heredero del propietario, a sabiendas inconscientemente de que puede haber un juicio de expensas, en lugar de cerciorarse de ello con un abogado y presentarse en el juicio de expensas, lo que hace es, no, yo deposito en la cuenta, cosa de que así todos los que son los gastos casuídicos ya está, yo deposité, no me notifiqué, bueno, no. Eso en primer lugar. Si hay un juicio de expensas, lo que correspondería sería que se presente el heredero en el juicio de expensas. Sea que no haya sido notificado correctamente o lo que sea, pero ya se presenta ahí, ¿para qué? Para tener la oportunidad a lo mejor incluso hasta de negociar la deuda. ¿Seguro? Y por sobre todas las cosas, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y es que eh, los eh, si, si el juicio... Eh, abarca desde el momento de que se inicia, expensas que son superiores a los dos años de antigüedad, anteriores al momento en que, se, en que se inicia el proceso, ya esas, esas expensas van a haber fenecido, con lo cual yo no voy a tener que pagar a lo mejor el total de la deuda. O sea, claro. fíjate que a veces se comete ese error. Claro, porque mucha gente no lo sabe, que esto cambió a partir del código en el 2015. Exactamente, a mí me encanta, yo el otro día pensaba, y hago un paréntesis chiquito, ¿no? Pensaba el trabajo que vos haces desde hace años, porque yo desde que todavía pensaba, ver, que era un consorcio, vos ya estabas hablando de este tema, y, Gracias. Claro, y, y, y el servicio que, yo creo que es consciente, porque la gente que te escucha tiene que valorar el servicio que prestás, con respecto a todo este tipo de información, que si no tiene que ser, eh, digamos, en el ámbito de una consulta profesional a un abogado. Porque la gente, es cierto que la ley se presume conocida por todos, pero no tiene muchas veces, eh, nosotros mismos los abogados, sobre temas de otras áreas, no las conocemos. Yo te agradezco, y para mí que me digas esto, realmente siento como que que mi misión está bien, como que voy por el buen camino. Sí, o sea, bien. el otro día te cuento también una anécdota pequeñita. El otro día tomé un taxi porque tenía que ir hasta, hasta el centro, y es posible que hoy tengamos alguna gente más, porque no sé, a ver, no sé cómo fuimos a parar al consorcio. Sí, no sé, porque todo el que el que anda caminando por la calle vive en un edificio y claro Arte, y contaba, a por eh, eso. Me contaba sus penurias el taxista y me dijo algo que bueno, no no lo vamos a comentar ahora acá porque será tema de otra, de otra este de otro programa y me comentó algo, y le digo, "Pero no", le digo, "¿Quién te dijo eso?" Claro, y no, hay cosas pero, que no, son No, le digo, "No, mira, a ver, yo trabajo con esto hace muchos años que estoy, le digo, yo te puedo asegurar que no", entonces ahí le di la tarjeta y le dije mira nosotros tenemos un programa y un chico joven no y me mira y me dice cuánto me cobras por esto dije, nada cómo que voy a cobrar para mí le digo ya es ya digamos yo me siento pagada por el hecho de que ustedes puedan escuchar lo que porque aparte hay algo que yo marco siempre eh, no estoy sola, estoy rodeada de profesionales... Obviamente, de ya, ya has aprendido, que yo creo que, que has aprendido sobre el tema mucho yo más que, que muchos ustedes, incluso que Patricia, tienen que ver, sobre Propiedad Horizontal. A ver, yo se lo debo todo a ustedes, aparte ustedes con la generosidad que participan, con que están, con que... A ver... Es que es un si tema que no fuera que nos... por ustedes, yo tampoco sola podría hacer el programa, ¿me entiendes? Es un tema que a mí, a mí no solamente me, ocu... me preocupa, sino que me ocupa. Y, eh, por ejemplo, volviendo al tema de las sí. expensas, vos sí. fíjate, por ejemplo, a esa persona que decía que había pagado, lo primero que le preguntamos es Exacto. ¿a qué cuenta depositó? Porque Exacto. ponele que eh, hubiese pagado el total de la deuda. Sí, sí. Pero si la deuda no, eh, la, la cuenta no está a nombre del consorcio. Exacto y no pagues y si no podés dar con el administrador y tenés una cómo se llama una expensa bueno anda al banco que dice tener la cuenta exacto y averiguá y si no anda al edificio y averiguá claro, si el encargado un propietario saber... de muchos años que sabe lo que pasa en el edificio claro, el encargado sabe también porque cobra el sueldo Ponele, ponele que sea un PH que no tenga encargado, pero siempre dentro de los... No sé, hay cuatro vecinos, no importa, va a haber uno que va a saber. Claro. Y por otro lado, si no se sabe nada de eso, ¿de dónde se enteró que detenía esa deuda? Exacto. ¿Cómo lo sabe? Exacto. Y, y de última, si hay un consorcio, si sabe eh, que si es un consorcio de pocas unidades funcionales, si sabe que existe la deuda... Trata de comunicarse con los propietarios y de última, aunque es costoso también, para, para congelar los intereses y demás, lo consigna. Lo que pasa es que siempre hay que darle traslado a un otro, que es el consorcio. Y si no hay administrador, no hay representante legal, claro. Y hay personas que me dicen, pero entonces nunca voy a poder pagar esta deuda, se fue el administrador, no hay más administrador. Y bueno, hay formas, si fueran pocas unidades funcionales, seis, ocho unidades funcionales, se piden los, los dominios y claro. se notifica a cada uno de los titulares a la unidad funcional y se hace la consigna del dinero. Es decir, hay formas de poder cumplir, pero ojo antes de hacer un depósito, ojo antes de pagarle a cualquiera, porque lo que lo que le debemos al consorcio no es del administrador, todos lo sabemos. Entonces consorcio. no podemos pagar o depositar en cualquier cuenta. Acá, yo hago un paréntesis, eh, vos no lo vas a decir, lo digo yo, acá es fundamental que la persona que se, eh, eh, se ve ante una situación de este tipo consulte con un profesional. ¿Y? O sea, es lo que vos decís, el que paga mal, paga dos veces, porque a mí me pueden decir, sí, bueno, pero ya tengo que meter una voz, y no, no hay otra forma. No Ponerle que amor. no iniciaron el, la ejecución. Claro. Ponerle que no hay ejecución. Claro. Y la y, pregunta es: ¿vos viste la deuda de expensa? ¿Fuiste al administrador, le pediste la cuenta Exacto. corriente, que se llama así? Hay, cada unidad funcional tiene una cuenta uh -huh. corriente, uh -huh. o algo que se denomina uh -huh. parecido. Pero es una cuenta de, en la cual aparece la expensa. Y la deuda, mes por mes, y a eso también se le suma el interés. Bueno, que sería como el resumen de todas las expensas, nada más que en un mismo cuadro. Así si ahí nomás no se inició ejecución, no hay intimación, y hay más de 24 meses para atrás, claro. ya tengo que pagar solo los 24 meses, con claro. lo cual cambia todo, cae el, cambia el claro. importe y también cambian los intereses. Así es. Entonces, viste, yo entiendo todas esas cosas, pero también es cierto que ponele, ponele que sea una herencia y que vaya a la sucesión, ¿cierto? Y sí. que después se venda por tracto abreviado. Bueno, será problema del, del escribano pedir el informe correspondiente, que es el certificado de deuda, Exacto. buscar al administrador y que el administrador deba, diga, ¿se debe tanto? Bueno, si se debe tanto, ahí mismo en la escritura se paga. Claro. si Es que no hay una ejecución iniciada. Claro. Es decir, hay muchas formas de saldar la deuda, pero ni, en, de ninguna manera es pagando a ciegas a, como de lugar. Así es. ¿Mm? No, no, aparte que si nos referimos a este caso puntual, la deuda era importante. Muy importante. Lo que me hace pensar a mí en esto que vos decías, si no estamos hablando de un edificio, porque convengamos que las expensas aumentaron, estamos todos de acuerdo, Claro. Pero, pero a ver, a un promedio de diez mil pesos por mes sí. y son dos años. Claro, ponele sumale los intereses. Exacto pero viste, pues, ¿sí? o sea hay más que que también reflejaba o decía o manifestaba que era este que era heredera yo también siempre le digo lo mismo a la gente claro. porque a mí me llaman muchas veces yo en una llamada telefónica si es una si es una duda que para mí para mí son 15 minutos yo entiendo que yo trabajé para esto pero también entiendo de que la situación está complicada y sé que me van a llamar otra vez si yo claro. trato de resolverle Seguro. el problema en una frase Seguro. entonces Digamos, claro, cuando uno haga una consulta, y sobre todo aprovechando este canal tuyo, sí, sí. tiene que ser una consulta exacta. Es claro. decir, bueno, eh, al juntar la expensa o el lugar donde se enteró de que tenía esa deuda, decir si esa expensa refería a una cuenta, a un claro. administrador, a un mail para poder eh, comunicar el pago... Claro, la mayor cantidad de datos posibles. Exactamente, porque, viste, eh, si vos llegaste al departamento, te encontraste con un montón de papeles y ahí estaba la expensa y en la última decía esto, bueno, también así como decía esto, decime quién es el administrador, si te comunicaste claro. primero con el administrador. Porque claro. entonces hay una cosa, mirá, yo te voy a decir esto, eh, yo trabajo mucho con administraciones y en esta época... Vaya hace bastante, pero en esta época más aparecen las deudas despensas que no son deudas porque la gente no quiere pagar, son deudas porque a veces no se puede Bueno, afrontar. yo lo hablaba antes de que vos entras al programa, sí sí. sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo como abogado, ¿qué les digo? Mire, si usted tiene la voluntad de pago, lógicamente, muchas veces el consorcio dice: Yo pago parciales, no tomo. Bueno, Bárbaro, no los tomes. Pero date cuenta que si vamos a una ejecución vamos a estar tres años hasta que puedas, cuatro, hasta que puedas este vos cobrar este claro. dinero. Entonces uno a veces media y entiende, el administrador y entiende el consejo, que es mejor hacer un convenio en el cual el que tiene la voluntad de pago pueda pagar. Exacto. Y muchas veces por el pago en efectivo, padres que encuentran la ayuda en sus hijos, que hacen un sacrificio y les saldan la deuda completa. Seguro. y bueno lo que se trata de decir bueno la saldo en forma completa hacen ni una quita no con ese deudor consuetudinario que junta no, no, un seguro, año seguro. y después se aprovecha de la quita, no señor no estoy diciendo eso, seguro, eh, estoy diciendo de cuando uno uno se da cuenta ya tenemos el viste los años nos dan la cintura para darnos cuenta cuando la gente quiere cumplir y en este momento tan difícil a veces no se puede. Y al consorcio le viene mejor tener el dinero que no tenerlo e iniciar el mejor juicio ejecutivo. Bueno, vos fijate que ya de entrada, en este momento, un jubilado con la mínima, yo no tengo idea, pero debe estar en los 25 mil pesos. Sí, porque yo tengo la mínima, así que sí sé. Sí, bueno, sí. ponele, ¿cómo haces para pagar por un departamento 8 mil, 9 mil pesos de expensas? Bueno, yo, yo conozco en realidad que ya... sí. la dispensa no va a bajar. Sí. Nosotros tenemos una la realidad económica no que no vamos, no es este, digamos, como el, este el ámbito para poderla discutir. Pero no, no que seguro. Sea, con, mejor, con la mejor suerte del mundo sea una pareja de jubilados. Claro. Que uno tenga la mínima y otro un poquito más. Claro. Ponerle entre pitos y flautas, claro. como decía mi abuela, 60 mil pesos por mes. Tenés claro. que pagar. Si no tenés una vivienda, la vivienda... Exacto. Tenés que pagar las expensas y encima de eso tenés que vivir Exacto. y, y los comprar remedios, los medicamentos, porque siempre viste que alguna alguna cosita de rebote, bueno, entonces evidentemente acá hay un desfasaje. La expensa no está sobrevaluada, porque la verdad que los salarios de los encargados son, eh, son importantes, es una porción muy importante de la torta esa que se divide durante todo el año en gastos de expensas. Así es tenemos los servicios que también son muy importantes y ni que hablar cuando hay servicios centrales. Entonces, lo que hay que hacer en un punto porque tampoco, el encargado tiene que ganar lo que tiene que ganar y tiene que trabajar por lo que gana también, seguro. O, o trabajar más, porque ninguno trabaja por lo que gana. Siempre uno <risa> trabaja más de por lo que gana. Ay, mi vida. Claro. Entonces, eh, lo que, hay que lo que hay que eh, digamos regularizar es el ingreso. Porque la expensa, excepto que haya malos administradores que no sepan administrar, en un edificio viejo siempre hay arreglos, sí. siempre hay un encargado de muchos años de antigüedad sí. que cobra un sueldo importante, sí. entonces evidentemente la, eh, a veces cuando viste políticamente se dice vamos a bajar las expensas, no señor, no van a poder bajar las expensas porque los gastos fijos es como los de una casa, claro. Y entonces es muy complicado. Cuando vos sos jubilado en una casa que es tuya y claro. está en Provincia de Buenos Aires o en Capital, vos podés disminuir ARBA. Pero en claro. un consorcio no lo vas a poder hacer nunca porque no les importa, porque puede haber jubilados y no. Claro. Sí, sí. Entonces lo que hay que hacer es acomodar varias cosas. Pero como eso no sabemos, no no nosotros no lo podemos resolver, acerquemos las, este, las necesidades del consorcio y cuando son fundadas también las necesidades del consorcista, claro. brindando la posibilidad de que pueda ponerse al día Ajá. cuando ha tenido una mala racha y el consorcio no se perjudique, que también son los otros propietarios que están pagando la deuda de ese consorcista remiso por distintos motivos, Ajá. y que tampoco le sea imposible continuar viviendo en un departamento a la persona que no puede pagar. Y de última, eh, te digo, que a veces duele esto que voy a decir, uno a medida que va pasando la vida va teniendo diferentes posibilidades. Y cuando ya la posibilidad de mantener un departamento de tres ambientes este, se hace muy difícil, hay que ver la eh, posibilidad de ajustarse a la realidad económica en la que vamos este, integrándonos, ¿no? Así es. Así que me parece que despensas, si el ABC es, señores, yo tengo que pagar al consorcio, lo mejor es que el consorcio tenga una cuenta. Si empezó un juicio ejecutivo, no me puedo hacer el burro, hacer el depósito y después ir a decir a mí no me notificaron, porque si me notificaron en la unidad funcional y yo no avisé fehacientemente al administrador o al, y al consorcio que tengo otro domicilio constituido, voy a estar bien notificado y los gastos casuídicos los voy a tener que pagar y por otro lado tener en cuenta como bien dijiste que los años anteriores excepto que hayan haya iniciado la ejecución no y vayan eh, porque uno puede iniciar la ejecución hace cinco años a la fecha e ir renovando este, esos certificados de deuda pero si no se inició la ejecución son dos años para atrás no pueden reclamar cinco así es ahora y bueno, no, después acá, de negociar acá, acá quiero hacer un, un, sí. una pregunta un alto sí eh, son dos años pero si tenemos al mismo administrador y nosotros mm. podemos verificar que ese administrador no hizo ninguna gestión de cobro en sí, los años es otro, anteriores, claro. alguna responsabilidad tiene que y, tener. Sí, y sí, porque digamos el administrador tiene que primero no dejar pasar los dos años. Ya, Exacto, al... a eso me refiero. Tengamos en cuenta esto, depende de cada reglamento de propiedad. Pero sí. en general, los edificios muy nuevos dicen directamente después del primer mes de deuda. Ah, sí ¿Por es. qué? Porque tiene muchos amenities, muchos gastos, y entonces ya le dan ahí nomás la posibilidad de ejecutar, y aparte son dos años, antes eran cinco. Claro. Y los más viejos dicen tres meses de deuda. Claro. Hoy por hoy siempre se manejan con mail. Entonces, a ver, a los dos meses de deuda, si el administrador no tiene... este que eh, es muy raro, no tiene así un, un feedback con, con la gente del consorcio, bueno, no lo puede hacer, pero si no, por mail, señor fulano de tal, le recuerdo que a la fecha usted claro. debe los meses de tal y tal con un total al 30 de agosto claro. de tanta plata, mail, ¿para qué? ¿para no gastar en carta de documento? Seguro. Después se levanta el teléfono, porque eso es lo que hago yo muchas veces cuando la mitad digo, yo no soy la amistadora, pero agarro y busco, hasta busco en el en el TelExplorer claro. cuando no sé claro. el teléfono. Y si no, preguntarle al, al encargado... Eh, y que debieran cada de los amigos tener un, una, una reseña de los teléfonos, levantar el teléfono y llamar como administrador. Bueno, a si ver. Si tienes un empleado que a que llame, que diga: mire, queremos saber qué es lo que ocurre, pasa esto y esto. ¿Qué es lo que muchas veces Tenemos... hace el abogado para lograr un convenio? Vos sabés que con respecto a esto, casualmente esta semana se dio un tema de este tipo en un consorcio, referido a la ubicación o a la titularidad de los eh, propietarios de las unidades. ¿Por mm. qué? Porque hay dos, tenemos dos libros que son obligatorios, que uno es el famoso registro de firma, ¿Qué? de allá lejos de hace tiempo, hmm. y el otro es el registro de copropietarios. Exacto. Que a ver, si a mí me preguntas por experiencia, yo preferiría de los dos el registro de copropietarios, es decir, dejar uno solo. ¿Por qué? Porque el de copropietarios tiene una, eh, agrega una cantidad de información que el registro de firmas no tiene. Claro. Tipo contacto, tipo teléfono, tipo... Exacto. A ver, un montón de cosas. Y lamentablemente, en el 80% de los casos, los administradores no lo tienen actualizado. Mira, y es sencillo, ¿eh? Claro. Porque no es difícil hacer un papelito, corazón al encargado y decir, por favor, que, que vuelvan a, a renovar los datos. Pero absolutamente... Y después Pero, lo pasamos saludame. al libro. Pero además de eso tiene que haber en el en, tiene que haber una grilla en el edificio que la tenga o si no hay portero que la tenga la seguridad que la tenga donde haya un contacto del propietario y de alguna persona ajena al propietario. Porque claro. pasa muchas. Yo vivo en un edificio muy grande. Sí, y a veces se dejaron hasta la camilla abierta, se tapó la pileta y se inundó hasta del tercer piso hasta la planta baja bueno, y todavía estamos viendo dónde está el propietario. Te digo, eso pasó esta semana. Yo estaba en un kiosco de, de revistas y sale una señora de un edificio desesperada a preguntarle a la persona del kiosco porque dice, está cayendo agua. Y el portero, entonces la mujer le decía, no, pero el portero no vino, eh, no está en el otro trabajo. Y yo las miraba, las dos, Claro. Y le digo, pero perdón, ¿no tiene un portero con vivienda? le digo No, no, dice, pero lo que pasa es que hay dos, pero uno vive, pero no está. La cuestión es que no tenían portero. Y esta otra estaba desesperada porque dice, el agua está cayendo por la escala. Bueno, date cuenta que desde ese ejemplo Mirá, de agua te levantar la el teléfono para decir, eh, mire, hay una deuda importante de expensas, no. dígame... No. A mí me ha pasado con el administrador es que empezamos nosotros a, a ejecutar la deuda, no a ejecutarla judicialmente, sino a empezar a, a perseguir, entre comillas, al deudor, y resulta que hizo depósitos que se olvidó de, de, de ¿Sí? no son identificados, y el administrador no hizo un recuento de ver a ver, de preguntar por nota en las claro. expensas, señores, claro. ¿alguno hizo un depósito? Claro. ¿Cuál es el importe? Y digamos, yo entiendo que a lo mejor eso excede a la, a la actividad de administrador pero es necesario cuando pasan estas cosas, porque a veces ya te digo, hoy en día lo hace el hijo, lo hace el sobrino que vive en otra parte, hizo el depósito, se olvidó de notificar, uh -huh. entonces hay que ser muy prolijo. Y tener los datos de los vecinos es muy importante. Por supuesto. ¿Sí? Y, y aunque haya cambiado el administrador, y lo que vos preguntaste antes, el administrador tiene el deber de administrar. Administrar es... Re, este, realizar el recuento de expensas, informarlo y cobrarlo. Exacto. Entonces, cuando el cobro no llega, pasaron los tres meses, pasaron seis meses y levanto el teléfono. Así Después es. tengo, que cualquier abogado lo hace y si no lo busca en Google, un modelo de reclamo por carta documento. Todavía no necesito ir al abogado. Claro. ¿Eh? Claro. Reclama... Se, tiene que saber si vive en el departamento o no, claro. el administrador tiene que ir al edificio que administra y tratar de primero de, de usar todos los medios posibles para dar con el propietario y para hacer el pago, claro. entonces, para que perdón, para que el propietario o quien sea haga el pago. Pero, digamos, la expensa es algo muy importante, es la sangre que hace circular el bienestar en el edificio, mantenerlo limpio, saneado, eh, con no, buen este, ser, servicio de ascensores, eh, bien señalizado. Entonces, si el administrador que tiene como obligación hacer cumplir esas premisas en el consorcio no tiene el dinero, tiene que hacerse del dinero. ¿Aumentando la expensa? Sí, puede ser, pero también persiguiendo al deudor moroso. Así es, ¿Mm? así es. No, no, yo con respecto al tema de, del monto de expensas siempre digo que hay que raciona, racionalizar y priorizar los gastos, ¿sí? Pero bueno, eso tendrá que ver, en, lo tendremos que ver en, en asambleas, en, en, en todo lo demás, porque de pronto claro. hay gente que... Hay gente que, que se delira y quiere, no sé, algo que por ahí eh, no está mal, pero tampoco es imprescindible en este momento de crisis. Mira, lamentablemente yo escucho muchas veces y cuando viene el administrador que le, le dicen, por ejemplo, bueno, esto tiene que hacer el estudio para ver el tema de los frentes, o, sí. y, y, la, y el consorcio dice no, este, la ley está eh, eh, hacemos lo de los hacemos lo de los este, matafuegos pero no el control de mangueras que es caro no y, y, y me dice pero entonces qué hago antes eh, ponían en el acta viste como que el control claro. se resolvía no hacer pero la verdad es que la responsabilidad del administrador es muy grande claro. y lamentablemente cuando se niegan a hacer cosas que son este, necesarias hay que, ten, la única que queda es renunciar Así. porque los seguros no cubren porque hay cuestiones que son básicas y que tienen que ver con la responsabilidad del que administra, ¿no es cierto? Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque también hay veces hay consejos que se arrogan el derecho de decir al, administra al administrador lo que tiene que hacer cuando Exacto. lo que tiene que hacer en Exacto. realidad es su obligación y solamente debiera informarlo, lógicamente, Exacto. no va a ser, no va a pedir un solo presupuesto si, si le sale dos veces más el, el, la recarga de matafuegos que otra empresa pero si no hay que hacerla y ese gasto hay que pagarlo. Claro. Y hay que hacer asambleas y previsionar, previsionar, hablar con su consorcio claro. y previsionar los gastos. Porque hay veces que lo mantienen bajo y después aparece un gasto de estos y que se podría haber previsionado en tres meses anteriores y Exacto. no lo hicieron. Exacto. Entonces, o por ejemplo, hay edificios que tienen empresas de seguridad, la quieren cambiar. El contrato dice que tiene que avisarle tres meses antes. Bueno, señor, usted firmó eso. yo no lo no puede cambiar de un día para el otro. Claro. Si lo quiere cambiar de un día para el otro, va a tener que pagar los tres meses a la empresa que se fue y a claro. la que va a contratar nueva. Claro. Ahí se gasto, por ejemplo, la, la asamblea no tiene por qué, por más que haya decidido cambiar de empresa de seguridad, tiene que ajustarse a los contratos. Estas son cosas que, con las que yo trabajo permanentemente, claro. porque hay contratos muy antiguos y está esa cláusula de los tres meses. Ahora normalmente son 60 días antes, en cualquier momento después del primer año de... De, de contrato, ¿no es cierto? Ajá. Se pone un año porque a veces la empresa de seguridad tiene que contratar gente para ese, para ese destino, bueno, en fin, una serie de cosas. Pero hay, en ese caso la expensa eh, tiene que responder a lo que el, el consorcio dice, el consorcio dice, no quiero más esta, esta empresa a partir del mes que viene. Bueno, claro. pero sabiendo esto que se informa en la asamblea sí. y bueno, el consorcio asumirá. Si la quiere te da tres meses más para darle el aviso y que se vaya, o si quiere que se vaya, como muchas veces dicen, el mes que viene, será que pagar un doble abono. Te das Exacto. cuenta que hay cosas que... Es cierto que hay cosas que tienen que mensurarse, porque a, a uno le cayó mal una persona de seguridad y entonces tres que, que van a una asamblea pretenden hacer un gasto doble durante tres meses. No se puede, eso es lo que hay que discutir. Y el lugar para, para discutirlo es la asamblea, ah, porque sí. las expensas son la sangre y la vida del consorcio, Aquí. y hay que eh, hay que ocuparse del tema, ¿Mm? <risa> hay que previsionar, hay que ver si la, si podemos bajar la expensa un poco, pero que sea un poco para, para previsionar, para tener un mínimo de caja. Nos echan. <risa> Nos echan, ay, te quiero un montón, muchas gracias por permitirme ayudarte y cualquier por duda favor, que te manden por mail. Por favor, gracias a vos, eh, gracias a vos por tu conocimiento, por tu generosidad. Bueno, que tengas una muy buena semana. Igual, Igualmente para vos y para todos. Abrazo. Gracias, chao, gracias. Chao. Bueno, como siempre ha sido un placer conversar con la doctora Fiti Paldi. Este, espero que ustedes también la hayan pasado bien que les haya servido nuestra charla. Como digo siempre, si algo de todo lo que se habla los ayuda a resolver el problema consorcial, nosotros vamos a considerar que nuestra tarea está cumplida. Que tengan una muy, muy buena semana. Los espero el próximo lunes. Gracias.